0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Todas las cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. Hace algunos años, en el Canal A. Canal A. Es televisión. Me acuerdo que estaba chiquitito, y para entonces, anunciaban con entusiasmo... ¡Eh! ENTUSIASMO No, 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 mira, no, no, esa clase de entusiasmo no Es más, creo que para entonces ese entusiasmo era del canal 1 En fin, apenas había pasado el mundial de Francia 1998 Si Dani se imaginaba que iba a dirigir algún día a James Y eso le convertiría en persona no grata para nuestro país Es más, creo que si su en ese entonces no le importaba otra cosa más que ser campeón. Yo, ale, ale, ale. Pero en la televisora y luego de nuestra pobre presentación, donde lo único que se recuerda es el cambio de camiseta entre Beckham y el pibe. Uy, mi Doc, y el bailecito de Tutunendo ahí. Mm, mm, el pasito del Tuntun, ¿se acuerdan? Eh, sí, ¿no, ¿no se acuerdan? Pues por esa mano ofrecieron harto billete para un equipo español, como un millón de dólares. Cosa. El único gol que hizo Colombia Bueno, yo me acuerdo de las atacadas memorables De Faris Camilo Mondragón Tal vez el único que sí fue a jugar a Francia En fin, quizá para pasar esa página en el canal Se les ocurrió anunciar un ciclo de cine De Steven Spielberg Yo había visto películas antes en el único VH VHS que había Mapiripan, unos años atrás, entre otras cosas, ¿no? En la época en que Mirolindo, no sé por qué le decían así a este señor, bueno, era tan buena gente de verdad, siempre me llamaba a mí de primero cuando ponía una película que fuera infantil. El señor Mirolindo solo me acuerdo como cierto estrabismo en su mirada, creo que no, no, no tenía nada que ver con el apodo. Pero volviendo al tema, recuerdo que en el siglo de cine yo no sabía que era Spielberg, mucho menos iba a conocer la magia de sus historias. Y de repente ahí estaba, esa noche trasnochando por primera vez, pendiente de aquel canal público en el que Helio, con un buzo rojo y aquel visitante espacial, alzaban vuelo desde una bicicleta. Nadie le conté, pero duré meses pidiendo al niño dios. No unity, no, no porque sabía que un día me dejaría, pero sí una bicicleta que volara, como en esa película, para un día saltar y dejar atrás la superficie y todos los problemas que allí se gestan, tal vez por culpa de la gravedad, que no solo atrae cuerpos. No ser extraterrestre, pero espero podamos volar en la historia de la bicicleta. ¡Bienvenido! Iniciamos descenso. ¿Esa pareja que va de la mano es Teresa y John? Ahora viven en París Buscaron tierra neutral Ella logró ser actriz Él es un tipo normal Caminando de la mano Calle, campos, elicios Como quien se burla del planeta y sus vicios ese el séptimo distrito de París donde inicia la avenida Campos Elicios, sí, la Plaza de Concordia, bastó desplazarnos 8.614 kilómetros, la verdad, muy poco para tan agradable vista, ¿eh? ¡Mirá el obelisco de Luxor! Sí, el mismo que fue labrado en las canteras de Asuán y trasladado en barco por el Nilo por más de 100 kilómetros e instalado en el templo mediante el uso de rampas de arena y cuerdas trenzadas a contrapeso por la fuerza bruta humana de miles de esclavos. Esto en la antigüedad. ¿eh? Pero su travesía continuaría luego de que en 1830 Mehmet Ali Balí, de Egipto lo ofreciera como regalo a Francia. En este monumento que data de 1300 aproximadamente antes de Cristo, se muestra en un jeroglífico un hombre ahorcajada sobre una barra horizontal montada en dos ruedas. Si bien en 1580, en la catedral de cierta ciudad inglesa, un querubín hace la demanda montar una bicicleta, en el siglo XVII, el francés James Dyson rodó en la localidad de Fontainebleau sobre un armatoste impulsado por él mismo. Y sí, en vísperas de la revolución francesa, el mecánico Blanchard y el físico Missouri crearon el Velocípede, o pie ligero, con el que encantaron a la realeza, ya que Luis XVI y María Antonieta les patrocinaron su ingenio. Oh. Tendría que pasar un siglo más para ver lo que de veras se consideraría una bicicleta Y es que todos los vehículos eran de más de dos ruedas En 1818, el varón Carl Von Drais le presentó al mundo la velocípede Y que la gente conoció con el nombre de Draisiana Este vehículo, inspirado en la historia del conde Sibrak de 1690 Se impulsaba con los pies debido a que todavía no inventaban la cadena de tracción Imagínale el acontecimiento cuando un obrero de nombre Laleman Se aventuró a montar este vehículo por las avenidas de la capital Obviamente no terminó su recorrido cuando los más jóvenes ya querían aprender Y por ende, le obligaron a bajar Un lote muy privilegiado, muy privilegiado Se han quedado solamente los más rápidos Ahí se está colando Además de tener que lidiar con las autoridades por escándalo público. En 1864, James Slater fabricó la primera bicicleta con cadena de transmisión, pero ¡oh sorpresa! al comprobar que el mismo Da Vinci ya la había dibujado 400 años atrás. ¡Tremendo adelantado este muchacho! Oh. En 1870, James Sterling dotó las ruedas con radios de alambre. Este mismo personaje inventaría en 1874 la bicicleta para mujeres. Eran con un solo pedal para maniobrar de costado. La idea era evitar que las señoritas enseñaran sus piernas. Y es que ya se oían voces de condena a un vehículo que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. ¿Qué habría sido de Shakira entonces? La cabrilla fue invento de 1817 y los pedales de 1839, en ese orden de ideas la primera bicicleta completa rodó en 1840 y fue la Kirkpatrick Macmillan con los años John Sturdy Kemp se convirtió en el padre de la industria de la bicicleta, creando la Rover Safety en 1885. La Rover, rápida, cómoda y fácil de manejar, mucho mejor que la de su tío James. Esta... Ya era muy parecida a las actuales con sus ruedas del mismo tamaño, transmisión de cadena y engranaje, pedales, bielas, cuadro romboidal y conducción directa con una horquilla inclinada. Con el invento del neumático en 1888, la bicicleta pasó a convertirse en un instrumento fundamental de transporte y dicho auge le llevó en 1896 como un deporte olímpico en las primeras olimpiadas de la era moderna. Tal vez yo no aprendí a volar en una, pero otros sí lo han sabido hacer, vistiéndonos de oro, plata y bronce. Y ni siquiera a Spielberg se le pudo ocurrir que un día surcarían montañas, traspasarían fronteras y le enseñarían al mundo a comer panela. La leyenda de los escarabajos, esos que para muchos comían piedras. Ah, pero venga, esa es otra historia. Todos tenemos una cicatriz en nuestras piernas gracias a este vehículo. Pero como toda marca en nuestra piel, no es más que la muestra de nuestra lucha por aprender. ¡Ah! Momento, mira hacia abajo. Está como lejos de la superficie, ¿cierto? Es porque para usted una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. Soy el Dr. Fleming. Gracias por viajar con Pia Podcast.